0: Olá, continuamos aqui então com os nossos, as nossas conversas e um diálogos sobre o livro A Coragem de Não Agradar. E a gente deu o nome dessa websérie também de A Coragem de Não Agradar, porque a gente está focado nesse livro. Do Ishiro Kishimi Fumitake Koga. Se você não assistiu a primeira parte dessa websérie, você acesse o link que está aí nas, na descrição desse vídeo e assista, porque a gente fez já uma introdução a, ao livro e, e ao que no livro está como a primeira noite de diálogos entre o filósofo e o jovem. Bom, mas é um livro baseado em diálogos, a gente falou no vídeo passado, e eu quero passar a palavra para o Alfredo, que vai falar um pouquinho, então, do método desse livro, que é uma coisa muito importante.
1: Esse é um modelo de de exposição que já aparece no mercado editorial, por exemplo, o monge e o executivo usam a mesma estratégia, né? há outros livros que usam a mesma estratégia. Ao que tudo indica, isso está inspirado nos diálogos é, de Platão e também, no caso específico desse livro, está inspirado na forma como o Alfred Adler ensinava, né? dizendo que eh, o próprio autor aqui mostra que ele se preocupava muito mais com a com ensino verbal, com ensino oral, do que propriamente em escrever, em produzir livros. Né? Bom, qual é a vantagem desse método, então? né? A vantagem desse método é que você pode escrever um livro, defendendo uma ideia, defendendo uma tese, e você já pode, você mesmo criar, vamos dizer assim, a, a antítese da tese que você está defendendo. Quer dizer, você, você pronuncia uma voz e também dá espaço a uma voz... É, de oposição à sua própria voz. Qual é o objetivo desse método dialógico? Além de dar voz ao, ao, ao oponente, ou àquele que pensa diferente, ele também permite você ir fazendo esclarecimento sobre a própria teoria. Né? A gente percebe que existem duas pessoas, um parece assume a figura de um mestre, de um sábio, o outro assume a figura de um jovem, de alguém que está procurando, que não, às vezes não entende direito a teoria. Então, essa figura mais jovem é, funciona um pouco como o, o, o leitor ou leitora que talvez tenha um pouco mais de dificuldade de entender as teses do autor, então vai fazendo as perguntas e com isso ele já vai se antecipando as dúvidas que o próprio leitor ou leitora tem. Isso ajuda a compreender melhor o texto, isso também torna o texto mais, mais agradável, mais fácil de ler. Você lê de forma muito leve, né? Você pega o livro, se você empolgar, você lê num único dia o livro, né? É, então, isso é, é, um, é uma ideia muito interessante, muito legal, uma boa estratégia argumentativa e também, lembrando que isso também pode ser utilizado por qualquer pessoa, em qualquer circunstância, né? um, um simples exercício de reflexão pessoal, né? se você, por exemplo, está diante de um problema, diante da solução de um dilema, você pode raciocinar como você naturalmente raciocina e depois você pode fazer um exercício de raciocinar de forma completamente oposta que você está raciocinando, né? Isso certamente vai criar uma estratégia de empatia pelo outro, né? É, isso facilita, de fato, bastante os relacionamentos interpessoais quando você desenvolve a capacidade de olhar pelo ângulo do outro, que sempre é um ângulo diferente do seu. Interessante
0: isso. É, é quase como se você fosse o seu próprio tera... conseguisse ser o seu próprio terapeuta, né? E tem situações da vida que a gente exerce a função de aconselhar alguém, mas nós nos vemos também na, na posição, às vezes, de estar assim, meio perdidos, desorientados. Então, a gente não se lembra que a gente já exerceu o outro papel, de aconselhar alguém, de ajudar alguém. Então, aí está uma talvez um, uma autoajuda muito interessante, né? que é essa, esse exercício de reflexão consigo si mesmo. E, e, os dois papéis,
2: né? e também, John, é interessante que as perguntas do jovem, é, num certo sentido, elas passam a ser as nossas perguntas. Né? Então você não fica assim, ameaçado. Né? Você, fala, você pensa assim, tem, tem mais gente com essas perguntas, né? tem mais gente com essas dúvidas. Né? Então é, é interessante por causa disso. Você se identifica com o jovem, e, e, e é bacana então aquilo que o Alfredo falou né? você começa a ler o livro e você de fato quer ver o que é que vai acontecer nesse, nesse diálogo né? muito interessante esse essa, esse padrão que foi usado nesse livro
0: é, e como escritores a gente fica eu pelo menos me pego curioso é, imaginando, são dois autores eu já cheguei a pensar assim acho que fez o papel do
2: <risos> do sábado porque um é jovem é,
1: essa é uma coisa que, que também é, é, me chama bastante atenção, porque quando você lê a orelha do livro, você percebe que um é de fato um, um professor, um, um homem mais maduro, mais experiente, e o segundo autor é, é uma pessoa mais jovem. Então, quando eu também fico lendo, esse, estava lendo, ou volto a reler agora né, é, o livro, eu fico imaginando também que, que o personagem mais velho é o autor mais velho, o personagem mais novo é o autor mais novo, mas provavelmente não é isso é. que aconteceu. Então, e
2: foi o mais jovem que, que, que fez a oferta para o mais velho para fazer o livro. Foi o mais jovem que foi procurá-lo. Ah, então é interessante, interessante isso aí. Isso é interessante. É, eles têm <risos> que entrar em alguns acordos, né, imagina. É. Sobre... Porque eles não se conheciam. O mais jovem ouviu uma palestra muitos anos antes. Depois ele, ele mesmo estudou. Né, o Adler por é, conta dele e depois é, ele abordou o, o professor no caso o mestre para fazer o
1: livro né? pode ser que né, eles tenham combinado alguma coisa aí. É, eu, eu, eu assim é só supo, estamos no terreno agora só da suposição mas me parece que, que não é isso que acontece né? o mais velho é, é, o que parece é que eu, se eu fosse apostar em algo apostaria que o mais jovem é que teve a ideia de fazer uma forma de diálogo e e que ajudou na, na arquitetura, é, na estratégia de, de exposição. Né? Me parece muito mais uma coisa de jovem né? inovar o estilo do que uma coisa de uma pessoa mais madura. Né? Me parece que o papel do, do, do autor mais maduro é, é aquele que conhece bem, que domina bem os conceitos e tal. E parece que o papel do mais jovem é aquele que tem uma estratégia melhor de comunicação. Sim. Né? Uhum.
0: <risos> É, isso isso é um é, é um bom ponto sem dúvida alguma é esse essa segunda noite que vai falar sobre relacionamentos e a gente já fala sobre a tese que está presente aqui tá, que que já é o título do da, da segunda noite né é, começa com o, o jovem falando sobre seus problemas ele até mencionando a história de uma de uma conhecida é, que tem problemas com aceitação de si é, e que acaba utilizando situações é, como como interditos para, é, às vezes, fugir de responsabilidade, de não fazer aquilo que está diante é, de si naquele momento, e coloca o problema da aceitação. É, então, a pergunta a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, à luz dessa primeira parte aqui da da segunda noite, é como é que nós podemos nos aceitar?
1: É, o, o, o livro explora algumas ideias, algumas estratégias, né? Então, é, é lógico que, que nós estamos falando de algo universal, né? Sendo mais novo, sendo mais velho, independentemente da idade que a gente tenha, me parece que todos nós temos em algum momento mais ou menos, mas temos dificuldade em nos aceitar. E parece que a, o, a principal fonte de dificuldade de autoaceitação tem a ver com o fato da gente ficar se comparando com as demais pessoas ao mesmo tempo. Estava né? na prévia aqui, tava conversando com o com Antônio Carlos um pouco sobre isso. Né? É, a nossa própria natureza é uma natureza competitiva e nós vivemos numa sociedade capitalista cuja... É, cujo principal valor é a competição entre as pessoas, né, então não é de se estranhar que as pessoas é, estejam em competição o tempo todo, isso ainda pode ser agravado, por exemplo, é, eu fui criado numa família é, é, que estimulava a competição entre os próprios membros da família, né, então isso ainda pode ser agravado por algumas situações muito particulares, então o, o livro começa a discutir nesse problema e também começa a propondo soluções para isso. Então ele diz, por exemplo, que uma das coisas que nós podemos fazer é exercitar o encorajamento mútuo. Né? Quer dizer, nós devemos encorajar as pessoas e não simplesmente competir com elas. Né? Quer dizer, isso vai um pouco na contramão da sociedade capitalista que sempre é, estimula a gente a ver o, 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 as pessoas próximas como pessoas que competem. Mas também nós podemos olhar para dentro de nós e ver a utilidade dos defeitos, né, ou aquilo que a gente via de regra considera defeito ou desvantagem pode se tornar uma vantagem. Então, há um exemplo muito legal aqui que aparece no livro, que é o, o personagem sábio que aparece no livro, que, que ele está conversando então com o jovem e ele diz, ó, oh, você percebeu é, algo em relação à minha altura? O jovem diz, ah, sim, eu percebi, você é uma pessoa baixa, muito baixa, mais baixa do que a maior parte das pessoas. Né? Ele falou, você se, aí o jovem pergunta: você se preocupa com o fato de ser muito baixinho né? quer dizer, ele tem um metro e cinquenta de altura ele diz, olha, eu já me preocupei bastante com o fato de ser, ser baixo né? depois eu percebi que as pessoas se sentem à vontade na minha presença quer dizer, se você estiver diante de alguém muito grande você olha e você se sente ameaçado, Fala: esse cara é muito grande é muito forte, ele é mais alto que eu ele é uma ameaça para mim mas se você estiver diante de alguém menor que você, você relaxa e diz, bom, eu estou diante de alguém que não representa uma ameaça. Então, em tese, isso que era uma, uma desvantagem, é, dependendo do ponto de vista que você olha, é uma, pode, pode se tornar uma vantagem. Eu, eu poderia até dar um, um testemunho pessoal a esse respeito. Né? O, o meu apelido de criança é, começou com, com uma palavra que tem algum significado, que eu era chamado de pichinim, que depois foi derivando para chinim, china, chininha e, e, e um monte de, de, de outros tantos nomes. Mas pichinim significa pequenos. Isso por quê? Porque eu era, é, durante toda a infância e a maior parte da adolescência, eu era sempre muito menor que as demais pessoas. Né? Então eu era frágil, raquítico e pequeno. <risos> o que, que, o que, que isso suscitou em mim? Eu não podia competir fisicamente com a maior parte das pessoas, né? Então eu fui estudar, <risos> quer dizer, eu levei as coisas para um terreno que eu poderia é, é, me sentir mais à vontade, né? Então, é, isso é um processo totalmente inconsciente, hoje tudo bem, hoje eu olho para isso, eu tenho consciência, mas é, na época eu agi de forma completamente inconsciente, né? Me parece que é um processo pelo qual a maior parte das pessoas passa, que é o quê? De, de tentar compensar aquilo que vê com uma desvantagem e tentar transformar é, numa vantagem. Né?
2: Uma coisa que eu achei interessante né, no começo desse segundo capítulo, que ele chama de segunda noite, né, porque o rapaz vai visitá-lo à noite, né, por isso que chama segunda noite, né? <risos> pode ser, é, ser qualquer hora, mas ele, ele vai visitá-lo à noite. É uma ideia que nós já conversamos na primeira parte, ele diz assim, que não gostar de si mesmo é uma virtude. Quer dizer, isso pega o jovem de surpresa mais uma vez, e é interessante esse ponto que ele trata agora, porque essa falta de confiança que leva então a não se envolver com as pessoas, né? E aí, esse não envolvimento não é simplesmente um não envolvimento, ele se dá porque a pessoa começa, no caso aqui o jovem, a elencar aquelas desvantagens que ele tem, sejam, como o Alfredo falou, na parte física, ou atributos intelectuais, culturais, seja como for, a gente vai elencando estas coisas para não se envolver com as pessoas, e usa isso como uma desculpa. Usa isso como uma desculpa. E isso é muito fácil de acontecer. Acho que acontece com todo mundo. Né? É... Você se retrai, chega num ambiente, você fica pensando assim, mas será que vão me aceitar nesse ambiente? E se eu passar vexame? E se eu né, cometer uma gafe, der bola fora? Então a gente vai já criando todas essas precauções para, no fim, não se envolver. E aí a gente usa como desculpa. Né? Não, eu não, não fui em tal lugar por causa disso, ou eu sabia que eu não seria aceito. Então é, é algo que ele vai tratar aqui, nesse segundo capítulo, e eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre esse aspecto, né que a gente já falou um pouco sobre isso usar estas coisas como uma desculpa para
1: não fazer as outras coisas é uma questão é discutir qual é a ordem das coisas né quer dizer o, o, o no, no encontro passado a gente discutiu a diferença entre a, a, a etiologia e a teleologia né quer dizer está dizendo que a, a psicologia freudiana explica os problemas em função do passado e o e o, o Adler né a psicologia do Adler explica em função daquilo que vai ser feito ou que poderia ser feito no futuro. Então, a questão é, por que fracassamos nos, nos relacionamentos? Nós fracassamos porque temos deficiências, temos limites, ou nós provocamos os limites exatamente, já como desculpa, para evitar estar em contato com as pessoas e nos relacionarmos com elas, com vistas a não fracassarmos no, nos relacionamentos, né? Então, me parece que é uma situação muito comum entre as pessoas que existe sempre alguém dentro delas boicotando as relações, né? Quer dizer, tem hora que você olha e vê a pessoa fracassando na relação, ou a gente mesmo está fracassando na relação, e você olha e fala, o que causa isso tudo? Então, a gente tende a atribuir culpas para todo mundo, mas no fim, a gente vai ver que, que o grande boicotador de todas as situações somos nós mesmos. né? Nós boicotamos exatamente para não correr o risco de depois fracassar nos relacionamentos. Né?
0: Agora, indo, ficando ainda no tópico da aceitação, que é, que é um tópico importante, eu gostei de ter colocado essa questão, porque é importante inclusive na vida cristã, como do ponto de vista da vida cristã, teológico, vocês tratariam essa questão da aceitação que os autores colocam?
2: Olha, é, é interessante essa, essa pergunta, John, porque, e eu pensei nisso quando estava relendo, e até fiz alguma anotação aqui, porque veja, olhando do ponto de vista da criação, Todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Todos, indistintamente. Então essa essa é, um, é uma verdade, é um fato que a gente precisa internalizar e aceitar isso. Porque a gente... Até ele fala aqui do menino que ficava se olhando no espelho né, várias horas pra, antes de sair de casa. Né, e a avó dele disse, olha, o único que se importa né, com o seu cabelo é você mesmo, não né? isso, isso fez ele, né? o fez é, pensar na vida né ou seja, não gastar três horas penteando o cabelo porque era só ele que se importava com aquilo então a gente indistintamente todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus isso é uma verdade inquestionável nas escrituras mas a gente precisa aceitar isso e a gente precisa chegar a termos com isso porque se Deus me fez com essa aparência se Deus me fez com essa identidade, ou seja, com a minha personalidade que eu tenho, com as coisas que eu tenho, eu sou único nesse sentido. Então ele, ele trata essa questão aqui, né? bem, eu creio bem definida, de que eu sou uma pessoa única, única, e eu preciso aceitar isso. Se eu não aceitar, aí vai entrar o dilema, aquilo que a gente está conversando aqui. Eu vou começar a me relacionar com as pessoas, me comparando com elas. Agora, com quem que eu vou me comparar? Eu estava refletindo sobre isso. Se você é único, o Alfredo é único, eu vou me comparar com você como? Porque nesse sentido, nós não somos iguais. Nós somos iguais na imagem, e semelhança de Deus. Mas você é uma pessoa única, eu sou uma pessoa única. Então, ao me comparar com você, é uma impossibilidade. É injusto, é uma impossibilidade porque eu teria que comparar com alguma coisa que é exatamente igual para falar, bom, então tem algum problema comigo. Mas eu não tenho uma outra pessoa nesse universo que eu possa me comparar com ela. Então Isso para mim foi um ponto muito forte e que me fez refletir bastante. É,
1: uma coisa que eu, que, eu, que eu penso é que que é interessante sobre a questão da autoaceitação é, à luz das escrituras, né? eu acho que há do, dois fatos bíblicos que a gente precisa levar em consideração. O primeiro, Antônio Carlos ressaltou, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é pouca coisa, né? Uhum. Quer dizer, diria assim, a pessoa que está com a com a autoestima lá embaixo, ela precisa se lembrar que ela ela é imagem e semelhança de Deus. Não é pouca coisa, que ela é amada por Deus. Agora, se o contrário estiver acontecendo, se a pessoa tiver com autoestima lá em cima e começar a se tornar arrogante, aí tem o outro lado que é dizer que a, 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 toda a literatura bíblica no Antigo, no Novo Testamento, insiste que nós somos pecadores. Né? Então, você, você pode chegar para essa pessoa e dizer, oh, baixa um pouquinho a bola, <risos> porque a realidade, o fato de sermos pecadores, é simplesmente a afirmação de dizer que nós somos seres limitados. Né? que não somos superiores a ninguém, que e não somos falhas, melhores não, que filho. ninguém. Falhas, né? Aceitar a nossa, a nossa, o fato de que somos falhos o tempo todo, cometemos falhas. Quer dizer, o que, que se espera de um pecador? Que ele peque. Né? Então, existe uma dimensão de, de redenção que nos alcança agora, né? mas existe o, uma dimensão de redenção que não tem como eliminar agora, nessa vida, o fato de que somos pecadores. Então, a gente vai viver... Nessa atenção eu diria que a gente vai ter que fazer esse jogo, né? Quando a autoestima vai muito para cima, a gente se lembra que é pecador. Quando ela vai muito para baixo, a gente se lembra que a gente é feita a imagem e semelhança de Deus e, e lembra que isso não, não é pouca coisa. Claro, lembrando também que existe uma, uma singular, singularidade em todo o ser humano. Agora, eu, eu me lembro que, que, que os meus filhos, quando eram crianças, quando eles queriam reivindicar alguma coisa que eu estava dizendo não, o argumento que eles utilizavam era esse, né? Mas o pai, a mãe do fulano, do cicrano, deixa. O, 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 fula, o meu amigo, o fulano, o cicrano, ele tem isso, mas eu não tenho. Eu falei, bom, então tá bom, se, se a comparação com os outros é uma coisa válida para você, então vamos lá, então vamos comparar com o seu amigo com seu amigo que não tem. Vamos comparar com o seu amigo que tem menos liberdade que você. Né? Quer dizer, esse é um fato também. Se você quer se comparar com as pessoas, você pode. Então, se você vai fazer uma comparação do ponto de vista econômico, você olha para o padrão aquisitivo de uma pessoa que tem muito mais que você. É óbvio que você vai se sentir injustiçado. Mas se você se comparar com uma pessoa que tem muito menos, isso é um fato. Sempre que você se comparar, sempre vai existir gente com mais... E com muito menos do que você. Então, é, 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 existe um espectro sempre muito grande de, de comparação. Então, a comparação, em tese, ela é sempre injusta. Você simplesmente vai olhar para aquilo que você quer olhar no momento. Você quer ser grato a Deus? Você vai olhar que tem um monte de gente que não tem um monte de coisa que você tem. Você quer é, reclamar com Deus? É só olhar um monte de gente que tem um monte de coisa que você não tem. Escolhe o que você vai fazer, então.
2: Uhum.
0: É, esse tema é muito legal, é, porque tem uma coisa que ambos falaram, mas particularmente um AC que eu tenho refletido nos últimos tempos e já vi mais pessoas escrevendo isso a partir da ótica da coragem. Por exemplo, o Paul Tillich tem um livro chamado A Coragem de Ser é, e que em muitos aspectos conversa com esse livro A Coragem de Não Agradar porque ele diz que a, a raiz da coragem de ser está na aceitação. E aí tem uma expressão, uma, uma frase que ele usa lá, e, 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 tem, e, tem, e que tem base nesse contexto bíblico, que é a ideia de que nós já fomos aceitos. Então, o que você precisa nessa para readquirir, readquirir a coragem é aceitar a aceitação. Uhum. Aceitar que somos aceitos, apesar de serem inaceitáveis. Então, há um aspecto em nós que é o aspecto inaceitável, que é o pecado. Todos somos pecadores. Que é o que você está dizendo? Mas, apesar de ser pecadores, fomos aceitos. Deus, Como diz Eclesiastes, Deus já se agradou daquilo que a gente faz. Então, eu, acho, eu tenho a impressão que a coragem de não agradar, uma das raízes da coragem de não agradar, biblicamente falando, Está justamente nessa ideia de Eclesiastes. Deus já se agradou do que você faz. Agora eu posso ser livre. Agora eu posso ser livre para agradar ou desagradar. Porque não está no meu controle total, no meu espectro total. Se tudo que eu estou fazendo vai agradar ou não. e Nem deveria ser o passo primordial. O passo primordial, talvez, à luz do que vocês estão dizendo, é ser eu mesmo. Que talvez seja a coisa mais difícil ser, porque eu sou uma pessoa que nunca fui tentada. Se eu, se eu sou único, como vocês estão dizendo, então nunca teve um Jonathan, nunca teve teve uma pessoa com, outro, com esse nome, teve um outro Alfredo com esse nome, um, tem inúmeros Antônios, mas nenhum como você, como, como você eu. Né? Então, quando eu fico tentando, ou lendo o script de outras pessoas, no fundo, o que eu estou fazendo, me parece, é banalizar o dom de Deus.
2: Exatamente. Né? É, Isso é, é único. É um lamento que Deus me fez assim, né? Ou seja, Deus <risos> errou comigo, né? Porque tinha tanta gente para errar, <risos> né? Exatamente. que chegou na minha vez, Deus estava com a cachorra, estava sei lá o quê, ele errou comigo, né? Não errou com ninguém, mas comigo ele errou. Né? E aí a pessoa vai entrando naquela, naquela aquela virtude de ser miserável, né? de se sentir bem sendo miserável. Né? E é um morro abaixo que parece que não tem fim. Né? Mas tem fim, graças a Deus. Né?
1: Uma coisa também que eu acho bem interessante no, no livro né? é que é, ele diz que a maior parte das pessoas vê... O, o, a desvantagem, aquilo que é visto entre aspas como um defeito, né? por exemplo, no, no caso do personagem, ele é muito baixo. A partir do momento que ele, que ele se vê como pessoa muito baixa, é, ele, ele vê que existe uma desvantagem para algumas coisas, mas percebe também que é vantagem para outras coisas, como, por exemplo, as pessoas se sentem à vontade na presença dele. Agora, ele diz que, que em alguns casos é, isso não acontece. Né? Quer dizer, a pessoa pode ficar fixada
0: na desvantagem.
1: Na desvantagem né? E desenvolve aquilo que ele chama de um complexo, que aí já é um estado é, patológico. Quer dizer, a pessoa começa a adoecer, né? e, e, e ela começa, então, a estabelecer como foco da vida dela as desvantagens que ela possui. Então, veja, é, tudo aquilo que a gente pode enxergar como desvantagem pode sempre tem um lado positivo, né? Por exemplo, se, se você nascer feio, você tem, provavelmente vai compensar isso sendo simpático. E de fato é assim, né? As pessoas feias, ou também, é lógico que o que é também feio, é o que é bonito, né? também é relativo, mas vamos dizer assim, né? Uma pessoa feia, de regra, é muito simpática, porque ela compensa, é óbvio, né? Se você for feio e antipático, você está lascado, né? Agora, é... é a pessoa também ela pode desenvolver um complexo de, de inferioridade, quando ela se fixa nessa dimensão negativa, e aí ela não consegue mais lidar, ela cria uma alta imagem extremamente negativa, e ela entra num loop, ela trava, né? ela não consegue é, é, entrar num, num dinamismo psíquico, né? desenvolvimento de todo o potencial dela em função disso. Né?
0: Agora, a tese desse, dessa segunda noite de conversas, é que os, o, todos os problemas é, têm base nos relacionamentos interpessoais. Vocês concordam com isso? Por que a gente pode dizer isso?
2: É, a tese dele me parece ser bastante interessante e, e me parece ser teológica nesse sentido, não é? porque Deus nos criou em comunidade, Deus nos fez para vivermos em comunidade, desde o princípio, e naturalmente que é, ao nos envolvermos com outras pessoas, em vários níveis, ele fala sobre isso aí, mais no final desse capítulo, né? é, os problemas vão surgir. Agora, a pergunta é o que, é que nós vamos fazer com esses problemas, né? e como nós vamos lidar com eles. E eu gostei dessa, dessa ideia, assim, que são, são decorrentes da nossa né, nossa interação com o outro. É, agora, vai depender bastante daquilo que a gente está conversando aqui, é como que eu me vejo. Acho que o, o foco todo vai ser aí. Ele vai falar, vai falar sobre isso, né, da autossuficiência, né, como eu me vejo. Agora, se eu me vejo de uma forma negativa, como é que eu me relaciono com você, por exemplo? Então, lógico que eu estou trazendo o um problema para esse relacionamento. E muitas vezes não tem o que você faça, não tem o que o outro faça que dê jeito nisso. Porque não é o outro, é, sou eu. E eu quero transferir para o outro, é você, John, é você que está que azarando a minha vida, né? você que está me desgraçando, você que está me, me colocando para baixo. E, e não tem como consertar, porque é você, se você não conserta, eu não vou me consertar. Mas a, a tese é o seguinte, eu tenho que olhar para a minha vida e como é que eu posso, a partir de agora, fazer novos planos, novas metas, e eu posso olhar e valorizar, né? Ele fala do valor aí, né? Que valor eu dou às coisas, né? Então talvez eu esteja me desvalorizando demais e eu não consigo, então, ter esses relacionamentos porque é uma impossibilidade. Não é
1: você, não é ele, sou eu. É... o, o... Há muitas coisas que a gente pode dizer, por exemplo, a partir da literatura bíblica, para demonstrar que a tese dele é uma tese é, bastante interessante, bastante razoável. Né? Hum. A começar pela própria concepção de Deus. Né? No âmbito do cristianismo, a concepção de Deus é que Deus é um triuno, tri, uma triunidade, é Deus triuno. Isso já implica que o, o, a própria realidade interna, né, que se chama né, ad intra, da, da trindade, a, a própria trindade é uma comunidade, é uma vida, né? Uma vida em comunidade. É, o o, o C.S. Lewis ressaltava isso, né? É, a afirmação de que Deus ama é uma, mas a, a, o, o Novo Testamento não apenas diz que Deus ama, diz que Deus é o amor. E como amor implica em relacionamento, o fato de, de que Deus é amor significa que o próprio Deus já é internamente em relacionamento, relacionamento. Né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra coisa que a gente pode dizer sobre isso é que o, o, o ser humano é desafiado a amar o outro como a si mesmo. Né? Eu acho que as pessoas refletem muito pouco sobre isso, mas em tese é, não pode existir amor para com o outro a não ser que exista amor próprio. Se você não, não se aceita, não se ama, é, é, como é, você não tem parâmetro de amor. Se você não tem parâmetro de amor para consigo mesmo, você não vai ter parâmetro para amar é, o próximo. Né? Então, isso de fato é, cria uma dificuldade para essa pessoa se relacionar com, com as demais. Então, é lógico que tudo que a gente precisa é aprender a lidar com o outro. O, o problema que o próprio livro aponta é que, via de regra, as pessoas criam de forma inconsciente desculpas para não precisarem se relacionar e, não precisando se relacionar, elas não não correm o risco de fracassar. Agora, é óbvio que você, como ser humano, é, à medida que você se relaciona com as pessoas, sempre existe um risco. É óbvio, qualquer pessoa que está numa, num, num relacionamento vai. Vai. Vai se desentender com o outro, vai se comunicar de forma deficiente, vai compreender o outro de forma é, deficiente. Isso tudo vai gerar ruídos, vai gerar conflitos. Não existe relacionamento que não desemboque necessariamente em conflito. Por isso, e aí a gente tem que lembrar sempre, né? por isso que também, talvez, nenhum outro tema na literatura bíblica seja tão persistente como a questão do perdão. Né? Quer dizer, a não ser que você esteja é, dentro de uma relação onde você esteja disposto a pedir perdão, o que significa reconhecer no que é que você errou, e a não ser que você se relacione com pessoas que estejam dispostas a fazer o mesmo, é absolutamente impossível que você mantenha relacionamentos persistentes durante um bom tempo, porque todos nós vamos errar em algum momento.
0: Ele fala de duas coisas aqui, é, dentro desse tópico ainda dos relacionamentos interpessoais, e, e elas são diferentes na concepção do autor, que é o sentimento de inferioridade, que ele parece não desvalorizar completamente, e algo que ele diz que nós deveríamos não nos enredar, que é o complexo de inferioridade. Uhum. Como é que funciona essas duas coisas e como superar?
1: Então, ele chama de sentimento de inferioridade um sentimento universal, um sentimento que funciona em todo ser humano, que é uma espécie de impulso para o crescimento. Né? Quer dizer, se eu chego aqui, eu me matriculo na Faculdade Teológica Sul-Americana. Aí eu chego lá e vou ter aula com o professor Jonathan. Eu chego lá, eu sento, eu olho para o professor Jonathan e falo, nossa, esse cara é muito inteligente, esse cara sabe muito. É óbvio que ao mesmo tempo que eu estou dizendo que você sabe muito, eu estou dizendo, eu sei pouco. Isso pode me colocar num estado de estagnação, ou isso provavelmente com a maior parte das pessoas vai acontecer o seguinte, puxa vida, eu gostaria de saber tanto quanto o Jonathan. Então eu vou estudar. Então esse sentimento de inferioridade, ele impulsiona ao crescimento. Certo? Eu não tenho algo que o Jonathan tem. Eu não tenho algo que o Antônio Carlos tem. Então eu vou atrás. Isso é um desafio para eu crescer. Agora, ele diz existe um estado patológico em que o cara diz, eu não tenho o que o Jonathan tem, logo eu me fecho e não faço mais nada, eu trava, não consigo assistir a aula, ou eu começo a odiar o Jonathan, o Jonathan é arrogante, o Jonathan é isso, o Jonathan é aquilo, e começo a racionalizar e, e, e me apego ao meu sentimento né, de, de, de inferioridade de uma forma negativa. Ou, como também o autor aponta, algumas pessoas começam a compensar o complexo de inferioridade com a afirmação de superioridade isso ah, muito melhor que o Jonathan esse cara não é nada isso aí tudo que ele está dizendo é besteira isso tudo que ele está dizendo é asneira né eu começo a racionalizar né isso não é bom né isso não é bom
0: isso é, 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 parece que o sentimento de o complexo de superioridade aparece muito em alguns alguns debates acadêmicos nem sei se a gente pode chamar de debates. Né? É, em que você vê a pessoa utilizando o argumento ad hominem, ou seja, contra a pessoa. Ao invés de se focar na competência do argumento, ela se foca em desqualificar você. Tem a ver com isso, Alfredo?
1: É, eu acho que também, né? Porque é, é, quando você diminui o outro, né? é uma forma de você aumentar a si mesmo. né? Eu acho que por isso que é tão difícil é, é, debater publicamente, né? Porque me parece que a maior parte das pessoas não discute argumentos, não discute ideias, discute a integridade das pessoas. O próprio, o próprio ambiente da política é um ambiente onde predomina, não é que só acontece isso, mas me parece que é um predomínio de ataque à pessoa. Isso é, um, isso é uma situação típica em que você deixa muito evidente que você não é capaz de desarmar a, aquele raciocínio. Se fosse capaz, você não estaria atacando. A pessoa, né? isso só mostra uma fragilidade do próprio sujeito infelizmente também a vida acadêmica é cheia desse tipo de coisa né? eu, eu, eu já presenciei em algumas situações é, defesa de dissertação de tese né? onde a coisa que menos importa é o trabalho que foi escrito pelo aluno, pelo aluno que está defendendo ali né? as pessoas vão ali literalmente para se pavonear né? para poder se mostrar muito inteligentes às vezes atacam de forma bastante severa, né, a pessoa, o estudante, sem considerar que ele está naquele momento numa situação de extrema fragilidade, né, e também é, é, atacam indiretamente os colegas que pertencem à banca para dizer, olha como eu sou muito melhor do que você, né? <risos> então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Né?
0: Como é que você lida com você, quando você lê isso que está falando? aqui? É... Como é que você lida com o sentimento de inferioridade pessoal e pastoralmente?
2: É, eu achei bastante interessante essa essa distinção que ele faz, né, que o Alfredo explicou bem aí, entre o sentimento e o complexo. Porque o, 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 o complexo é a desculpa para não seguir avante. Uhum. O sentimento ele impulsiona você, né, aquilo que o Alfredo ressaltou bem. Olha... E, e quando eu li isso aqui, é lógico que várias coisas vêm à memória da gente, né? Eu lembro que quando eu fui estudar no, nos Estados Unidos a primeira vez, eu não sabia inglês, o que é um contrassenso, né? Como é que você vai estudar numa escola americana se você não sabe a língua? Mas brasileiro sabe como é, né? Ele sempre acha que vai dar um jeito né? em todas as coisas. Então eu fui lá na aula... E, e era sobre Teologia Sistemática aula. É lógico que, tendo estudado Teologia, antes você, uma palavra ou outra, você acaba sabendo o que o cara está falando lá. E eu olhava para aqueles americanos, lógico, né, todos entendendo o que o cara está falando, que é a mesma língua, e escrevendo igual uns doidos lá. E eu ficava lá no fim da sala, lá no, no último lá, é, fazendo de conta que eu estava escrevendo alguma coisa eu não estava escrevendo nada e às vezes o professor falava uma palavra lá que eu sabia o que era amor né love aí eu escrevia love né eu virava a página né para os caras né, pensar escutar o um barulho que eu estava né escrevendo bastante coisa o que que eu podia fazer ali desenvolver ali um complexo seguinte puxa vida eu sou um idiota mesmo né estou aqui no meio dessa turma esses caras estão escrevendo sabem muito e tal mas eu pensei o seguinte, eu vou ter que vencer isso aqui, porque eu estou aqui, eu não tenho outra solução, não tenho como voltar para o meu país. É, não adianta eu orar que eu não vou ter aqui um, um dom especial para aprender inglês em um dia. Então eu olhava ali, algum que fosse um pouco mais simpático, ao final da aula eu pegava o caderno do cara, pedia emprestado, ia na biblioteca, tirava xerox, e aí ia para casa, almoçava e pegava um dicionário e ia vendo palavra por palavra o que o cara havia escrito. Então na próxima aula eu não sabia o que o professor estava falando, mas eu sabia o que ele tinha ensinado na outra. Então foi passo a passo superando, né? não estou dizendo que ao final do curso eu já sabia inglês, mas eu aprendi muito fazendo esse exercício. Então foi é, algo que me marcou bastante e que é possível a gente superar as dificuldades, é, porque Deus nos fez também, acho que uma coisa que a gente precisa ressaltar, é que Deus nos fez com essa capacidade de superação. Quando a nova criação se instalou em nós, nós adquirimos também a capacidade, e o Alfredo usou essa expressão na, na primeira parte, eu superei isso. É? É, a segunda vez que eu fui, essa coisa de, de... Ele fala aqui da autoestima, né? Eu sempre tive essa coisa de baixa estima na minha vida. Sempre tive isso. É, eu ia em alguma reunião na, lá na, na Califórnia, né? Eu já sabia um pouco do inglês por causa da primeira... Primeira parte que eu fui lá, né? Da minha primeira estadia nos Estados Unidos. Mas eu não sabia, assim, super para chegar, falar, dar risada e ficar, sabe? Andando, assim, para lá e para cá, né? Então eu chegava num ambiente, eu ficava... Observando, eu pensava assim: será que tem alguém aqui mais idiota do que eu, né? <risos> será que tem alguém aqui que sabe inglês menos do que eu? Então eu ficava tentando achar alguém, sabe? Aí eu vi alguém lá, assim, um cara do um mexicano, sabe? Porque tem muito mexicano nos Estados Unidos, né? Eu falava, aquele camarada ali, meu, o inglês dele, porque eu conheci os mexicanos, né? aquele, o inglês daquele cara deve ser muito pior do que o meu. Então eu já me sentia um pouco mais confortável, sabe? Aí o cara ia falar alguma coisa, meu. Era a quarta geração de mexicano nos Estados Unidos. <risos> Aí eu falava, então tem que ser eu mesmo. <risos> então é, a gente cria tudo isso, né? Criava imagens assim, situações para me sentir um desgraçado, um miserável. Mas uma coisa que, isso que eu estou falando, Deus dá uma uma graça para a gente, a gente acaba vencendo e superando. E, e no final você olha para tudo aquilo, você fala assim, puxa vida, né? passei por aqueles testes todos, né? sobrevivi né? e aprendi. Então, uma coisa que eu acho que talvez a gente vai conversar ainda é, é por que razão a gente passa por tantos desses testes né, e essas situações. Né? Porque a hora que eu estava lendo esse capítulo, eu estava pensando nisso. Porque agora eu posso, por exemplo, falar para alguém que está nessa mesma situação. Né? Eu não, talvez eu não vou dar para o cara, e tem gente que nem gosta disso, você dá conselho, né? não vou dar para a pessoa... Caminho da Roça, mas eu posso falar o seguinte, eu passei por uma experiência semelhante a essa né, e aconteceu isso comigo, eu não sei se vai acontecer isso com você, mas comigo aconteceu isso, 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 eu posso dar pelo menos um alento para essa pessoa.
1: É, o, é interessante que uma ideia que, que, que o livro desenvolve, que, que tem bastante a ver com o que o Antônio Carlos está falando, é a questão da subjetividade da inferioridade, quer dizer, a inferioridade não é um fenômeno objetivo, não é um fato, a inferioridade é algo que eu crio, que eu crio à medida que eu fico me comparando com os demais. Né? Quer dizer, se, se você sai do seu país e vai para um outro país, e se você chega lá e você não, não, não tem um bom domínio do idioma, é óbvio que se você se compara com o norte-americano, você sempre vai ser inferior. Mas se a referência for a língua portuguesa, você está numa situação de superioridade em relação a todo mundo. Então é óbvio que a inferioridade sempre é, é uma interpretação, é um ponto de vista. A gente tem que lembrar isso. Ela não, não é um fenômeno objetivo. É, é Simplesmente diz respeito àquilo como eu me sinto. Né? E o fato de eu me sentir dessa forma não significa que o que eu estou sentindo corresponde à realidade é, dos fatos. Isso é é muito importante. Outra coisa que eu também acho muito legal é que sempre é possível ressignificar as coisas, né? Então, você pode chegar e contar, olha, eu vou contar a história de como eu cheguei é, e, e eu cheguei lascado nos Estados Unidos, sabendo pouco do, do idioma. Eu quero contar a história de como as coisas foram muito mal no início. Ou você pode dizer, olha, eu posso contar a história de como é que eu superei. Eu cheguei sem conhecer o idioma. Uhum. E eu me empenhei. Eu estudei. Isso foi um estímulo, eu comecei a pegar os cadernos, eu comecei a tirar xerox dos cadernos, eu comecei a traduzir e fui aprendendo inglês. Então, ao invés de ser a história de um fracasso, ao invés de ser a história de uma infelicidade, ao invés de ser a história de, uma, de, uma, de um problema, de uma adversidade, se torna a história da superação de uma dificuldade. Né? O problema é que a maior parte das pessoas coloca o foco na dimensão negativa. Não, no negativo. Né? Né? E, e, e eu acho que isso é importante, que a gente ressignifique de forma positiva. Eu disse isso no, no encontro anterior. Né? Uma coisa é você dizer, eu passei por uma crise depressiva. Outra coisa é você dizer, eu superei uma crise depressiva. Né?
0: Ou mesmo, eu estou em processo de superação. Né? Isso. Que é, às vezes, você está você passando por isso ainda. E você já pode passar por isso com esse complexo de inferioridade ou com uma, com uma mentalidade negativa de que você não vai conseguir. Né? Por isso que eu acho que é tão fundamental essas histórias como a que o AC partilhou ou que você contou sobre a sua estatura, né? <risos> se assemelhando, se assemelhando aí com o um filósofo, porque as pessoas, eu sinto que as pessoas elas têm essa sede de, de poder ver histórias com as quais elas possam se relacionar e, e, se, e se sentir menos extraterrestres. Porque eu acho que é o que o sentimento de inferioridade, que pode se tornar complexo, faz com a gente. É você achar que você é, o, você é o menos inteligente, você é o que menos tem condições de superar esse obstáculo. Então, quando vem alguém e partilha uma história como essa, aí você já não vai olhar para o professor Antônio Carlos da mesma maneira no primeiro dia de aula você olhava ele de um jeito Aí ele conta ele partilha uma história de uma dificuldade no passado aí você aí você imagina você como estudante e você fala nossa o professor passou por isso ele se sentiu assim
1: então eu não sou um ET é, é esse processo de humanização não só da, da própria figura do professor do líder mas também a própria é, a própria humanização de, de personagens distantes é, isso ajuda muito no processo de aprendizagem, quer dizer, uma coisa, por exemplo, é você estudar o Foucault, o filósofo Foucault, aquela figura é, que você imagina uma série de coisas a respeito dele. Quando você humaniza esse personagem, quer dizer, quando você conhece alguma coisa do cotidiano, das fragilidades dessa pessoa, isso cria uma empatia entre a pessoa que está lendo, isso facilita o processo de, de aprendizagem. Né? Então, na verdade, na verdade, a gente não deveria ficar contando as histórias do nosso sucesso, né? porque, na verdade, eventualmente, é fato que a gente se dá bem em algumas coisas, mas é óbvio que até que você se dê bem, você... Errou muitas vezes, né? a gente tava conversando um pouco sobre pintura. né? Às vezes a gente pinta duas, três, quatro, dez vezes a mesma coisa até conseguir fazer aquilo que a gente gosta. né? Se você olhar um pianista exímio, você vai lá, assiste a exibição, e você fala, mas como esse cara toca bem, ele é um gênio. O que, que ele é? Ele é simplesmente uma pessoa que passa oito horas por dia exercitando, que ele erra centenas talvez de vezes, uma passagem, mas ele, ele exercita tanto, ele erra tanto, que depois ele consegue acertar todas as partes daquela peça que ele está executando. E a gente só vê a execução bem feita, a execução que deu certo. Mas é óbvio que tudo aquilo que, que dá certo, até que dê certo, às vezes tem que dar errado. Muitas vezes. Não, né? e,
0: e tem muito esforço por trás, tem uma... tem toda uma trajetória. Eu lembro quando eu cheguei na universidade... O primeiro, primeiro texto que deram na minha mão foi Schopenhauer, tinha 18 anos de idade, nunca tinha tido contato com uma literatura tão densa como aquela, e eu ouvia as conversas dos professores às aulas, o vocabulário, eu disse, eu não vou chegar a esse vocabulário. Mas o que eu comecei a fazer? Eu não entendo o texto, eu não, tem palavras que me fogem. Eu pegava o meu caderno, e no, nas páginas finais do caderno, eu fui fazendo um vocabulário particular. As palavras mais difíceis, aquelas que eu tenho dificuldade de entender no texto, eu vou no dicionário e anoto ali. E fui gravando aqui. Então, eu percebo que, com o tempo, você já começa a fazer uso. É. Isso já começa a ser incorporado no seu vocabulário. Mas aí tem o lance de você fazer esse exercício de... de eu não sei. Ao invés de perguntar, eu vou no, no dicionário e procuro e anoto. Já é uma forma de aprendizado. E é o tempo de leitura que vai te trazer isso. Ah, eu, não, eu nunca vou chegar perto do vocabulário daquela pessoa, mas como é que ela chegou naquele vocabulário? Ela nasceu com isso? São anos, são horas por dia fazendo isso. né? Então, por isso que eu gosto da ideia que ele trabalha em relação ao sentimento de inferioridade, que eu já vi essa expressão sendo utilizada para se referir ao ego, ele chama de plataforma de lançamento. É importante, uma plataforma de lançamento. Se você enxergar por esse prisma, então eu sou um foguete. <risos> eu, vou, eu vou parte o, 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 a, o sentimento de inferioridade não é meu um ponto de chegada é de saída, né? Sim. É daqui, daqui pra lá. É.
2: E, é, é importante isso, John porque as pessoas podem pensar, né? E, e às vezes não, a questão da, da humanização não leva em consideração o tempo também. Uhum. Ah, você falou aí eu tinha 18 anos se olha para um professor de 40. O cara só tem 22 de caminhada a mais, né? Uhum. Ou seja, é uma impossibilidade você ter aquele nível de conhecimento que o cara tem. O sentimento de inferioridade tem que levar a pessoa ao trabalho. É... Aquilo que o Muricy Ramalho falava, né? É trabalho,
0: meu filho. <risos> que é
2: trabalho, meu filho. As pessoas querem, num certo sentido, moleza também. Ah, eu não, eu não entendi o texto, mas quantas vezes você leu? Então, eu, 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 eu sempre falo para as pessoas da minha experiência, eu não, não me vejo como um acadêmico, um scholar, brilhante nesse sentido, quando eu olho para certas pessoas, ainda eu tenho esse negócio de ficar me comparando, né? Puxa, o, o nosso amigo Júlio, né? Então, você olha para o Júlio e fala, nossa, eu sou um burro mesmo, né? Você olha para um outro cara e fala, nossa, como eu sou ignorante. Aí você... Se olha para outra pessoa e fala, meu Deus, né? Então o que, que eu faço? Um texto que talvez um sujeito lesse uma vez e ele já captou tudo, eu tenho que ler dez e ainda com o um dicionário. Mas se eu tenho que ler 10, quantas vezes eu vou ler? Eu vou ler dez vezes. Tá certo? É, Para vir aqui, por exemplo, assim, ah, eu dou uma olhadinha aqui, pronto. Não, eu tenho que ler, aí eu olho, eu vou lá, eu vejo o que, que essa palavra significa e tal. Então, as, as pessoas têm que entender que é com trabalho, é com trabalho, é com dedicação, é com esforço que a gente supera, se não vai virar o complexo. aí Se virar o complexo de inferioridade, aí está lascado. Aí paralisa mesmo, não Alfredo? Aí paralisa. Vai, vai viver aquela vida miserável lá que ele está falando, vai botar culpa nos outros, certo? Eu poderia pôr culpa em Deus, por exemplo, que é uma possibilidade, certo? E quantas pessoas, até mesmo a gente em determinada ocasião colocou culpa em Deus? Oh, Deus não me fez tão inteligente como aquela pessoa ali. Deus não me fez tão brilhante como aquele sujeito. Deus não me fez tal e tal como aquela mulher ali. E aí eu desenvolvo esse complexo a tal ponto que eu não vivo mais. Aí fica em casa, alguém liga para, ah, vamos sair, não, não quero não, aí fica, sabe, naquele chororô, naquele mimimi miserável, até que a pessoa fala, tá bom, não vou sair não, vou aí ficar com você aí. fica os dois lá no sofá, né, se sentindo miseráveis. Então, o ponto é não desenvolva esse sentimento de inferioridade para um complexo de inferioridade, porque aí Aí fica complicado. Você tem mais alguma ferramenta
0: aí para superação do, do complexo de inferioridade? Okay.
1: É, então, o, o, ele explica, o, quando a coisa vira um complexo, ele, ele diz, ó, tem, tem dois caminhos. Primeiro, a pessoa fica compensando com superioridade. Né? Quer dizer, a pessoa, é horrível, se, né? a pessoa <risos> se acha inferior e porque ela se acha inferior ela fica o tempo todo tentando convencer os outros de que ela é superior. Né? Outra estratégia que ele diz que as pessoas usam bastante é ficar se vangloriando das desgraças. Né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, Eu pensei nessa hora aqui eu pensei muito no ambiente de igreja. Me parece que, não é sempre, mas algumas situações em que as pessoas chamam de testemunho, me parece que, que em algumas situações é simplesmente se vangloriar da desgraça. Né? Eu era um miserável, eu era um, um isso, eu era um aquilo. Né? Não que todo testemunho seja isso, mas é preciso tomar cuidado, inclusive, com isso. Né? Eu me lembro de um, de um jovem na, na igreja onde eu me converti, que ele dizia que, que ele nasceu na igreja, ele, ele, ele teve todos os benefícios de uma vida cristã, de um, la, de um lar cristão, ele gostava muito de tudo isso, quando ele chegou na juventude, ele abandonou a igreja <risos> e foi chafurdar na lama porque ele não tinha um testemunho para contar. Todo mundo tinha uma história de uma desgraça que ele enfrentou e ele não ele tinha. precisava de uma ele desgraça. Ele precisava, né? Quer dizer, a pessoa. Parece que as pessoas têm necessidade disso, de, de, de existir uma coisa ruim para poder se apegar. Mas o, 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 que, o que os autores dizem é que essas são só desculpas que nós criamos simplesmente para justificar por que, que nós não fazemos as E você coisas. quer que a sua
2: desgraça seja é, é, melhor do que a desgraça do outro, é assim. né? Sim. <risos> você, você, até na você tem situações que você vai falar para a pessoa assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, mas você não imagina a minha, né? É, nossa, eu passei por uma situação que ela fala, isso aí não é nada. Se, tiver, se você soubesse o que eu passei,
1: já passei por um
2: câncer, nossa, né? Eu, você acabou. Nossa, e você está reclamando disso, você imagina a minha e tal. Então a, a pessoa parece que tem uma necessidade de que a desgraça dela seja superior à do outro, né? até nisso, né? Aquele que ele vai falar mais para frente aí, da competição. Né? Nós queremos competir até na desgraça, né? Nossa, Alfredo, é isso aí? Se, se eu te contar a minha camarada você chora
1: <risos> é, e também o contrário parece que soa sempre muito mal na, na, na nossa linguagem né? por exemplo, uma coisa que eu, que eu gosto muito de observar é o Olimpíadas, né? que infelizmente a gente não teve este ano por causa da pandemia mas é muito interessante, pega os brasileiros né? o cara ganha uma medalha de, de bronze e diz você não sabe o quanto eu sofri cara, o cara é profissional o cara é full time no que ele faz. Tudo que ele faz é treinar. Por que, que tem que ser um sofrimento, uma desgraça? Ninguém deveria se dedicar o tempo todo para fazer uma coisa que só gera sofrimento. Deveria ser, olha, estou feliz que eu ganhei a medalha, porque eu me esforcei o ano inteiro, eu treinei o ano inteiro. E é uma foi, medalha, né? Foi uma alegria treinar, porque eu gosto muito de treinar, é isso que eu escolhi para a minha vida, e agora eu estou feliz, porque o meu esforço está sendo reconhecido. As pessoas não fazem isso. Por quê? Eu, eu já pensei que talvez a gente tenha na cultura brasileira uma espécie de, de, de síndrome do sofrimento, tudo tem que ser com desgraça, tudo tem que ser doloroso, tudo tem que ser sofrido, né? Ou simplesmente as pessoas não fazem o que elas gostam, porque... Por que que é, é para valorizar,
2: Alfredo, é para valorizar mais o feito, entende? É a questão de, da, da, da valorização, né? O povo que está aí vendo não imagina o quanto eu sofri para ganhar essa medalha. Mas, como você está dizendo, aquilo é o trabalho da pessoa, e se ela não tem prazer naquilo, é, é? mas é, é, ela tem, eu imagino que tenha, mas quando ganha, talvez até assim, puxa, mas você ganhou só uma de bronze, né? Porque tem essa cultura brasileira que se você chegou, não ganhou, né? Já não vale nada, não é isso não?
0: Tipo Rubinho Barrichello, É, o né? pessoal que...
2: é. ele faz foi muita ele zoação. foi ele foi um grande corredor. Sim, ele foi um grande corredor. Mas na nossa cultura Quem... é o É, exata, até hoje, né? Quem é. entende de corrida e as pessoas que eram entendidas de corrida dizem que não tinha cara melhor para preparar um carro do que ele. É, mas aí, na nossa cultura, você ganhou uma medalha de prata ou de bronze, não serve. Não serve. Você vai em outros países, o pessoal valoriza isso demais. Então, é, talvez por
1: isso o sujeito já vem com a, a lamúria, né? Já vem armado, né? Já, já vem armado, Já, já vem exatamente. justificando né, a é. coisa aí. E não é necessário, né? Você pensa, imagina, por exemplo, um jogador de futebol, desse de alto nível, que ganham, às vezes, milhões mensalmente, né? eu não aguento ouvir o cara dizer, olha, vocês não sabem o que ele passa. Cara, o, o, uma pessoa que joga futebol, que é uma coisa muito legal, né? É. Quem joga futebol gosta de jogar futebol, via de regra. Imagina se você faz uma coisa que você gosta e você ganha um salário de alguns milhões por mês. Como é que uma pessoa dessa pode ser infeliz? Né? Ela só é infeliz, primeiro, se ela estiver se comparando com alguém. Segundo, se ela não for capaz de reconhecer o quanto a vida dela é boa. Né? Agora, Aí sim as pessoas brincam, né? Falou, olha, dificuldade é quem ganha salário mínimo, quem mora na favela, né? pega o ônibus é, cinco da manhã. Isso sim a é dificuldade, né? Isso sim as pessoas têm que olhar e dizer, olha, é, você não sabe o, o que eu enfrento, né? Mesmo nós que não ganhamos milhões, que não somos jogadores de futebol, né? Nós somos bastante privilegiados. Né? Eu, pelo menos, eu me sinto privilegiado no sentido de que eu faço uma coisa que eu gosto muito, que é dar aula, e ganho um salário razoável. né Eu estou satisfeito com o com, com meu ofício, mas a gente não ouve as pessoas dizer que elas estão felizes, seja com o que elas fazem, seja com o que elas ganham em função é. daquilo que é elas fazem. É como ele
2: começou o capítulo, né? Essa, essa virtude de, de, de ser miserável, né? Parece que a gente vê uma virtude nisso, né? E a miséria gosta de
0: companhia, já diria <risos> o ditado. Mas a gente precisa... É, acho que o livro ele é um chamado à superação, não é isso? Aí é, é, é além. É, é,
1: eu não sei se a gente poderia... Existem algumas, algumas estratégias que ele utiliza. Eu acho que seria legal a gente pontuar. Né? Acho que a gente está partindo já para o fim. Sim. Seria importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, ele, como é que a gente supera o nosso complexo de inferioridade, agora sendo mais objetivo, né? Pensando, tentando, ou tentando ser um pouco mais prático. Primeiro, parar de competir, parar de ficar com, se comparando com as demais pessoas. Né? Porque isso é um fato. Por mais difícil ou adversa que seja a sua situação, sempre vai ter alguém muito melhor que você e vai ter algum, alguém muito pior. Uhum. Então, se o outro é um parâmetro para você, você pode eventualmente se comparar com quem está numa situação pior. Né? Segundo, comemorar o sucesso alheio. Isso também a gente não sabe. né? Uhum. O, o, o meu amigo conseguiu, o meu amigo conquistou. Uhum. né? É, normalmente a gente é tomado por um sentimento de inveja. Né? E raiva. Né? E de raiva. Por que não eu? Por que eu não consegui? Por que eu não sou assim? Eu falei isso
0: recentemente num sermão, Pedro, que eu vi um, um, um camarada que eu gosto de ouvir no podcast ele dizia que a gente precisa fazer isso quase como que ter esta, esta consciência quase como um mantra, e fazer isso regularmente. E, e ele diz assim, faça, faça regularmente. Comece a fazer, no princípio é meio forçado. Você vai sentir que você, você não está tão feliz assim pela pessoa. Mas diga que está feliz. Depois de um tempo, você vai, você vai começar a se sentir realmente feliz, e você vai perceber que você está liberto ou se libertando daquele sentimento de, de raiva, é, de, de inferioridade, de inveja em relação e, e ao outro. E parece
1: que essa é a, a, esse seria o sentimento natural se você deixa de ver o outro como um adversário. Né? Se você vir essa pessoa como um, um, um aliado, não tem razão para você não um você companheiro, estar feliz. Né? Né? Ele é usa a sua expressão, né? um é, companheiro de jornada. Porque, né? porque é óbvio, se um filho seu, uma filha... Né? Todos nós, nós três somos, somos pais, né? Se ele conquista alguma coisa, você fica feliz. Por que você não ficaria feliz com outro, se um amigo, né? se um, um colega de trabalho, se uma outra pessoa, né? Ele diz também que uma outra ferramenta que a gente pode usar é exercitar a comunicação. A comunicação lógica, né? Para poder, usando lógico, argumento lógico, a comunicação empática, para poder... É, é, Estar em contato com o outro, dizer, é, ó, isso aqui não me agrada, isso aqui não é legal, eu me sinto mal em relação a isso. Né? E por fim, é, é, ele não usa a terminologia bíblica, mas é, ele está dizendo que a gente precisa exercitar aquilo que a sabedoria bíblica diz para a gente no Antigo e no Novo Testamento, que é admitir os erros. Né? Admitir os erros significa pedir desculpa, pedir perdão. Né? É, é, é simplesmente usar a ferramenta que Deus nos deu. Para, nossa, para o fato de nós sermos falhos. Né? Pessoas falhas erram, e pessoas que erram reconhecem o erro. E pessoas que reconhecem o erro pedem perdão. Olha, aqui eu fiz uma coisa errada, aqui eu pisei na bola. Aqui eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito. Né? Aqui eu competi, eu não precisava ter competido. Aqui eu senti inveja, eu não devia ter sentido inveja. Aqui eu fui injusto, eu não deveria ter sido injusto. Aqui eu não consegui me expressar da melhor forma possível. E por aí vai, né?
0: Agora, esse tema da não competição, ele é, ele é, ele é muito interessante porque né, é, a gente faz isso quase que instintivamente. Né? A gente não percebe e já está fazendo. Então, você é ser, por exemplo, como é que você... É, faz para não competir? Que estratégias você adota internamente para não entrar numa competição com as outras pessoas?
2: Olha, ele fala um pouco antes, e eu acho que faz parte disso que vocês estão falando aqui, que são duas coisas importantes para nós, e depois eu respondo a sua pergunta com uma ilustração. É A autossuficiência. Então, é, que mecanismos a gente usa para não entrar em, no complexo lá de inferioridade ou não caminhar para aquela coisa da superioridade, da, da soberba, porque é horrível, né? você está num ambiente e o cara fica se gabando né, do que ele fez. Né? É um negócio, a gente se sente mal, né? eu pelo menos me sinto muito mal com isso. Então, a autossuficiência é, na definição dele, eu tenho capacidade. Então, todos nós temos capacidade. Tá certo? E de superar. Acho que a palavra que fica aí é superar. Ah, não entendi esse texto. Leia dez vezes. Não consegui fazer essa, essa costura. Vai tentando que uma hora você consegue. E viver em harmonia com a sociedade. E eu, quando li isso, lembrei muito da palavra shalom, que é o desejo de Deus para nós. É harmonizar nossa vida com Deus, harmonizar nossa vida interiormente e aí eu tenho condições de viver em harmonia com, com o outro. Tá certo? Agora, para mim, é, acho que até essa coisa do sentimento de inferioridade é, me ajudou nesse sentido de, de não competição. Porque sabendo que eu não poderia fazer sozinho eu sempre me cerquei de gente, né, na igreja, aqui na escola. Então, quando alguém fala assim, ah, você é o fundador da escola. Eu não sou. Eu até nem gosto que falem isso. Eu tenho vergonha até quando eu estou num ambiente e alguém me apresenta assim. Porque eu nunca fiz nada sozinho. Sempre com gente. Lá na igreja, você lembra, nossas reuniões de segunda-feira. Seminaristas, que em alguma igreja não é nada, né? todos iam. Né? Uma reunião de, de pastores e seminaristas. E podiam falar também, não, é? não era só para ir, não. É, era uma festa, né? bolo, Coca-Cola. Aqui na escola a mesma coisa. É... E, então, o que ele fala aqui, eu acho que esse é o segredo, é ver o outro... Ver o outro como companheiro de jornada, companheira de jornada. Não é alguém que está ali para me puxar o tapete. Porque é horrível, por exemplo, na igreja, né, tem pastor, vamos dizer, o pastor titular, e os pastores. né? Você trabalhar, por exemplo, achando que alguém vai me puxar o tapete. Né? Então eu, eu, eu criei alguns mecanismos. sabe? Eu olhava para a turma nossa lá da igreja e eu pensava assim, aqui todo mundo gosta de mim e ninguém nunca vai puxar meu tapete. Então eu não me preocupava. Com os membros da igreja, se tiver algum pastor vendo a gente, com os membros da igreja funcionava de outra forma. Bom, se o ca... eu sou pastor dessa igreja, se aqui tem 100 pessoas, 150, 200, elas vêm aqui todo domingo, é porque elas gostam de mim. Então eu olhava para todo mundo o seguinte, todo mundo aqui gosta de mim. Certo? independente se gosta mesmo não. e quem não gostasse estava uhum. lascado, porque é. eu ia tratar como se gostasse então ó, todo mundo aqui me ama então eu abraçava, beijava dava a mão, passava a mão no cabelo vai que algum me detestasse aí tava lascado porque, né? então eu funcionava assim sabe não, ah, puxa, tem gente aqui que está querendo me pegar tem gente aqui querendo me passar o tapete não Olhar para aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho, que caminham com você, são parceiros de jornada. Porque a, a superioridade, a competição, que ele vai falar, é, é você. Ele não está falando para você não andar, não é isso. O pessoal não, não pode entender isso, certo? Ele está falando para você caminhar, para você alcançar alvos, a gente falou isso da outra vez. Para você é, dar passos em direção a metas. Mas não é dar passos tirando o outro da sua frente, é dando pancada no outro e passando o outro para trás, ou passando a perna no outro, não é isso. E nem também olhando para trás, falando, não, isso, aquele cara está vindo numa velocidade, eu vou colocar uns pregos aqui para ele furar o pé dele e ele aí vai ter que parar a jornada dele, né? Não é isso. Nem olhar para frente tentando tirar todo mundo da sua frente e ir na pancada, e nem olhar para trás e vendo os que estão vindo e também fazer alguma coisa para impedi-los, né? Não, é caminhar com tranquilidade e o que está na sua frente abre o caminho para você, olha, nessa, olha desse jeito, o que está atrás ajuda você a caminhar também. Isso, Eu acredito que isso aí sempre foi, para mim, foi uma coisa muito bacana.
0: Muito bom. Tem uma canção do, do Ben Rector, e eu quero terminar com essa citação, que, que você acabou de dizer, me lembra. E ele diz assim: "It took love to finally see the pointy fingers back at me, a silent mouth, a broken heart, a sword retired." É, foi o amor que me fez perceber é, que os dedos apontados para mim e aí ele se vê como uma, uma boca silente, uh, um coração partido e uma espada uma espada retirada ou aposentada. Então, o que é legal é que esse texto me remete a essa essa, essa passagem do Ben Rector, que, que tem me acompanhado nos últimos anos, como estratégia mesmo de não competir. Porque se você vê alguém competindo ou te chamando para uma competição que não é saudável, você tem a, você tem a escolha de não participar.
2: <risos>
0: de não participar. E eu acho que é um convite que esses autores nos fazem, e que eu acho muito saudável. Obrigado por você nos acompanhar até aqui, se nos acompanhou até aqui, nos acompanhe um pouco mais até ali, na semana, na semana que vem nós vamos continuar com essa série, com a parte 3 dela. Até
2: mais.